0: Bom, então, primeiramente, um bom dia, boa tarde para todos que nos acompanham, aí dos Estados Unidos, aqui do Brasil, de todas as partes do mundo. A gente fica muito agradecido pelo convite. Agradecemos aí na pessoa da Rita, que nos estendeu o convite, também da Rafaela, que fez a abertura, do Glaucio, que está aí nos bastidores. Enviamos a todos o nosso abraço fraterno e rogamos a Jesus, o Divino Mestre, amigo de todos os momentos, que possa nos inspirar que o nosso coração esteja aberto, receptivo, para acolher as palavras de vida eterna, os ecos da boa nova, que, na medida em que os vamos recebendo em nós, vão estabelecendo esse clima de esperança, esse clima de paz, de fé, que a gente possa realmente sentir o Cristo a vibrar dentro de nós, para que nos façamos melhores, e com isso, consigamos também aperfeiçoar a vida ao nosso redor. E justamente sobre isso, nós vamos conversar nesta manhã, início de tarde, sobre a presença do Cristo em nossas vidas, ou a presença do Cristo na vida do mundo, transcorridos aí já há mais de dois milênios da sua vinda, quando esteve aqui conosco, como tem sido essa presença, como podemos percebê-la em nós? E toda essa reflexão nasce, então, de uma nasce de uma pergunta que foi feita ao benfeitor é, Humberto de Campos e irmão X, pergunta essa que se encontra numa mensagem no livro Estante da Vida, capítulo 22 justamente intitulada Cristo e Vida. Por isso nós demos esse título, porque gostaríamos de falar sobre essa presença, né, Do Cristo em nossas vidas, o papel do Cristo em nossas vidas. E essa mensagem que Irmão X nos traz, na verdade, ela nasce de uma pergunta que lhe foi feita por alguém que visitou ali o Chico e, por meio dele, então, transmitiu eh, essa pergunta ao benfeitor Humberto de Campos, Irmão X. Esse alguém que faz, que procura ali Humberto de Campos, faz a seguinte pergunta. Já que os espíritos não acreditam na salvação pela fé e sim pelas obras sem as quais a fé não se revestiria de quase nenhum valor o que pensar então qual seria então a influência de Jesus no mundo olha que interessante essa pergunta porque ela vai trabalhar aí alguns conceitos muito consolidados digamos assim no âmbito da teologia no, no contexto do cristianismo nessa questão da salvação pela fé da salvação pelas obras o que é primeiro, né? Essa salvação, como o espiritismo, então, vai enxergar essa questão da salvação pela fé ou pelas obras, algo que se encontra lá já nos evangelhos, essa questão da salvação pela fé, é, nas cartas, nas epístolas do apóstolo Paulo, Tiago, por outro lado, na sua epístola, vai enfatizar, vai é, destacar a importância das obras para o processo aí da salvação, né? do indivíduo, e aí ao longo dos séculos viu-se até uma aparente contradição entre Tiago e Paulo, Lutero mesmo tinha lá suas dificuldades com a epístola de Tiago, uma vez que ele defendia essa salvação pela fé, mas será que existia realmente uma discrepância, uma discordância entre as visões de Tiago ou Paulo ou será que na verdade é a nossa compreensão do que Paulo propõe, do que Tiago propõe, que na verdade não estava muito claro, e por isso vislumbrávamos ali uma aparente contradição. Como o Espiritismo vai ver então essa questão da salvação pela fé, ou da salvação pelas obras, ou qual a importância desses dois elementos no nosso processo de evolução e de aperfeiçoamento? Então, é uma pergunta que, por si, já desperta para nós uma série de reflexões, já abre um universo, um campo muito vasto de reflexões e considerações, que vamos tentar aqui abordar naturalmente, a luz da doutrina espírita. Mas, então, o indivíduo que faz a pergunta, ele quer chegar na seguinte resposta, né? Numa seguinte orientação dos espíritos. Bem, qual é, então, o grande papel de Jesus na vida do mundo, na vida de cada um de nós? Não simplesmente crer, né? A fé entendida como crença não é o que os espíritos vão nos propor como sendo mais fundamental, então, qual que é esse papel efetivamente de Jesus? E aí, naturalmente, o espiritismo tem muito a nos dizer nesse sentido, uma vez que vai nos explicar melhor, tanto quem é a figura de Jesus, qual o seu papel, a natureza desse espírito que aqui se encarnou e que nós conhecemos por Jesus, bem como ao nos esclarecer os mecanismos que envolvem as leis divinas ou que eh, por meio dos quais as leis divinas operam, a nossa evolução, o nosso desenvolvimento, ao nos explicar tudo isso, o espiritismo vai nos trazendo uma série de variáveis que são importantíssimas para a resposta dessa pergunta, para entendermos em sentido mais profundo e mais abrangente qual a presença, qual o papel fundamental do Cristo em nossas vidas e na vida, na história do mundo, da evolução da humanidade terrestre. Por isso, Humberto de Campos, iniciando a sua resposta ao aquele que o indagou nesta, nesta mensagem, ele diz assim, que antes de tudo, por qualquer ângulo que nós analisemos, Jesus será sempre o excelso modelo da humanidade. Então, Humberto de Campos já nos projeta logo Parece que é um conceito muito conhecido, muito central no espiritismo, como está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós entendemos Jesus agora como um espírito modelo para nós. Um espírito como nós outros, que foi criado assim como nós, trilhou a jornada evolutiva assim como nós estamos percorrendo, mas que já se alçou a patamares evolutivos dos quais ainda estamos distantes. Já se alçou lá naquele conceito que Kardec trabalha, por exemplo, da escala espírita, das questões sem em diante, no livro dos espíritos, ele já se alçou, o mestre, a condição de um espírito puro, que seria o topo aí dessa escala. Portanto, um espírito mais sábio, mais experiente, com bilhões de anos a mais em relação a nós, em termos de experiência de vivência, de consolidação de virtudes, de expressão, de comunhão com a vontade divina. Então, por isso Jesus é apresentado para nós como um modelo. E essa é uma mudança muito importante que o Espiritismo traz no seio do cristianismo ou das compreensões mais consolidadas no cristianismo até então. Quando Jesus era visto como parte eh, da Trindade ou mesmo Deus, ah, nós espíritas o veremos como um espírito, criado como nós outros, também sujeito à mesma lei de perfectibilidade, mas mais experiente, ou um irmão mais velho, digamos assim, como Paulo mesmo vai trabalhar numa de suas cartas, chamando Jesus desse primogênito, né? Desse irmão mais velho, que justamente recebe essa incumbência de ser então o tutor junto ao pai dos irmãos mais novos que somos nós os espíritos que aqui evoluímos na terra. Então, essa é uma mudança muito importante de visão em torno da figura de Jesus. Nós o tiramos da condição de divindade, de Deus, embora ele seja divino em suas expressões, porque já reflete a luz divina, já é um espírito de tal grandeza que reflete na sua mais absoluta pureza a vontade divina, o sentimento divino, então, Jesus é divino no sentido de expressar o divino em si, mas não Deus, é uma criatura, um espírito como nós, na visão espírita, e ele agora se apresenta para nós como esse modelo, o referencial do que nós estamos destinados a alcançar, o referencial de vivência que nós precisamos construir, trazer para a nossa vida, é o que os espíritos nos dizem nessa questão 625. E aqui, Humberto de Campos resgata isso já, para, digamos assim, apontar o cerne da questão. Qual é a influência de Jesus no mundo? Qual é o grande papel de Jesus no, no mundo? Está lá no livro dos Espíritos. Ele nos foi ofertado por Deus como o modelo de perfectibilidade que nós estamos destinados a alcançar, a construir. Naturalmente, não somente uma encarnação faremos em uma encarnação o máximo que estiver ao nosso alcance, mas é um projeto para séculos e séculos, para milênios e milênios, porque estamos a falar de um espírito cuja perfeição se perde aí nas noites do tempo, se perde nos primórdios aí do próprio planeta Terra, Jesus já era um espírito puro, como nós aprendemos. Então é algo que se perde aí na noite das eras, mas nós temos essa certeza, é um espírito como nós, que trilhou todo o processo, processo em que ainda estamos caminhando, estamos ainda em jornada. Então ele resgata esse conceito e prossegue, né? Sob qualquer ângulo, então precisamos ver em Jesus o modelo, o excelso modelo da humanidade. Como o apóstolo Paulo vai dizer também no Livro dos Espíritos, o arquétipo humano, que idealizou, que expressou para nós. O objetivo da criação, Paulo diz na questão 1009 do Livro dos Espíritos: o culto harmonioso do belo e do bem. Então Jesus sintetiza para o mundo o que é uma vida pautada nesse culto harmonioso do belo e do bem, com tudo o que deriva daí, todas as virtudes, toda a beleza da perfeição. Que, que vemos em Jesus, toda a beleza divina que irradia do Cristo, nós vemos tudo isso idealizado, né? arquetipificado em Jesus. Então ele é esse modelo. Mas Humberto de Campos prossegue dizendo que o homem aos poucos, nós todos, compreenderemos que se precisamos de Jesus sentido e crido, mais ainda precisamos de Jesus compreendido e aplicado. Então, aqui ele vai em outro aspecto importante no que diz respeito a essa questão, porque por muitos séculos, nós até temos tido Jesus sentido e crido, mas geralmente nesse âmbito somente do ideal mesmo, somente do abstrato, do sonho, do tópico, Jesus sentido, aquilo que nos emociona, até aquilo que nos toca, mas que não é levado a um plano de concretude, de realização, de materialização disso no mundo, na forma de realizações, de obras, ou de mudanças efetivas em nós. Então, por muitos séculos, temos tido, talvez, Jesus sentido, Jesus tem marcado nosso coração, embora a nossa postura muitas vezes tenha estado ainda muito distante de uma concretização desse sentir, efetivamente. Né? Temos tido Jesus crido, temos falado dessa fé, dessa Confiança em Jesus, mas geralmente no âmbito puramente abstrato, das elucubrações, sem que isso pudesse ser traduzido numa ação que reflita essa crença. O próprio conceito de fé, para nós, foi desvirtuado ao longo dos séculos, em relação ao conceito original de fé, por exemplo, que Paulo trabalha quando traz lá o conceito de salvação pela fé nas suas cartas. A fé, para nós, se tornou quase que sinônimo de crença, um conjunto de práticas culturais, rituais, litúrgicas, que define a nossa maneira aí de, de acreditar. Mas não, a fé, no sentido original da expressão, é algo muito mais profundo do que simplesmente o crer. É o crer e o viver de maneira a se estabelecer uma coerência entre esse crer e esse viver. É um crer que leva a um viver ou um viver que reflete essa crença nos mínimos detalhes. Então, por isso que ele diz, se nós precisamos de Jesus sentido e crido, porque tudo começa no sentimento e também nessa, nesses raciocínios que vamos estabelecendo, mas ainda precisamos de Jesus compreendido e aplicado. Então, compreender é mais do que simplesmente crer. Kardec vai trabalhar muito isso é uma das propostas centrais, inclusive, da doutrina espírita. Para ver, né? Para crer, não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender. Então, a proposta de uma fé racional, que vai ser amparada pelo, por aquilo que a doutrina espírita tem de científico, né, pela experimentação e tudo mais, mas especialmente pela compreensão racional, como tudo se encaixa na lei divina, como tudo tem uma razão de ser, como Deus não pode se contradizer, então, essa, essas chaves de entendimento que o Espiritismo nos traz, sobre uma série de passagens da vida de Jesus, de lições de Jesus, essas chaves vão nos ajudar a compreendê-lo melhor. Então, a gente não vai simplesmente crer porque ele falou, mas porque a gente vai entender o mecanismo por trás daquilo que ele ensinou. Que aquilo faz parte das leis divinas e que, portanto, é algo perfeitamente lógico, racional, é algo que realmente faz sentido dentro da perfeição das leis divinas. E, essencialmente, mais do que compreendido também, Jesus aplicado para que ele se faça vivo em nossa vida, transformando a vida ao nosso redor, a vida da nossa família, a vida da nossa comunidade, o mundo em última instância. Então, muito interessante essa abordagem, o início aqui da resposta que Humberto de Campos traz, falando disso, resgatando esse conceito de Jesus como modelo, que é algo central na doutrina espírita e ajuda-nos ajuda a entender, essencialmente, qual a influência principal de Jesus no mundo. É, ele não veio apenas para aquele povo para aquele contexto, para aquelas demandas daquele momento, daquele é, tempo, período histórico, Jesus veio para realmente ser um marco no mundo antes dele, depois dele, porque depois dele, passamos a ter o referencial maior que Deus já nos ofertou, quanto às metas, quanto à proposta que nos cabe alcançar. Recebemos ao longo dos séculos, antes e depois dele, vários missionários, vários tarefeiros, nos mais diversos campos de ação humana, na ciência, na filosofia, na religião, enfim, nas artes, mas somente em Jesus nós temos o ápice. É, a comunhão perfeita de todas essas qualidades e virtudes que nós precisamos desenvolver na vivência da lei. Então, por isso que Jesus mesmo diz: Eu vim cumprir a lei, dar plenitude à lei. Eu vim preencher a lei. Isso é, é bonito né? quando ele diz: o verbo grego é plerôthai, no sentido de preencher, de dar plenitude, de dar cumprimento. É como se a lei fosse para nós o molde. E, até então, Espíritos, antes e mesmo depois de Jesus, preencheram parcialmente esse molde, mas só um Espírito preencheu completamente esse molde da lei divina. E, por isso, ele passa a ser modelo para todos nós. Porque estamos nos construindo a partir desses referenciais. Um Espírito puro é um Espírito que se amoldou perfeitamente, que se integrou perfeitamente à lei divina o único que o fez até agora no mundo, não que tenha feito só aqui, né, no mundo, construiu isso antes e quando veio, nos exemplificou isso, o único foi Jesus. Cumpriu a lei e esse é o objetivo para todos nós. Por isso esse papel central de Jesus. A partir dele a gente passou a ter essa referência, esse norte para o qual apontar as nossas bússolas, com a certeza de que não estaremos nos equivocando, não estaremos nos perdendo no caminho se seguirmos com ele. Então, essa é a grande influência de Jesus, o grande papel de Jesus no mundo, segundo a doutrina espírita, ser esse referencial para todas as criaturas é, e naturalmente a sua mensagem, né? Vai alcançando outras culturas, outros povos também por meio de mensageiros, missionários que vão atuando em outras frentes que não propriamente só no cristianismo, né? Mas outras frentes que vão também trazendo em espírito as lições, os referenciais que Jesus nos legou. Então, ele resgata esse conceito do modelo e fala da importância de termos Jesus sentido e crido, mas cada vez mais compreendido e aplicado. Então, essa é uma síntese muito bela da visão espírita em torno de Jesus e do evangelho. Mas para a gente entender melhor essas questões, como Uh, a questão da fé, da salvação pela fé e das obras, é, vai remontar ali ao apóstolo Paulo, a gente vai recorrer aqui a um texto de Paulo que vai nos ajudar a compreender melhor qual é essa presença né, de Cristo em nossa vida, qual é essa influência, qual é esse papel de Jesus na vida de cada um de nós e do mundo como um todo da humanidade. A gente vai recorrer aqui a um texto do apóstolo Paulo que vem muito... É, é, vem auxiliar aqui, vem ao encontro, né? Do que nós vimos aqui nessa mensagem de Humberto Campos. A gente ainda vai voltar a ela mais adiante, mas vamos lá a carta de Paulo aos Efésios. Nós passávamos esses dias por essa carta em nossos estudos e identificamos aqui um trechinho que acredito se encaixa muito bem à proposta da nossa reflexão de hoje. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4. Nós vamos selecionar ali os versículos 12 e 13. E aí a gente vai ler os versículos e vamos comentando aqui alguns pontos que achamos importantes. Então, Paulo está falando desse trabalho de Jesus né, em relação a nós, em relação à humanidade, em relação aos seus seguidores, quando em determinado momento ele diz assim, no versículo 12: Para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Então, ele tá falando que um dos propósitos de Jesus, né? Um dos objetivos do evangelho da vida da vinda de Jesus é para aperfeiçoar os santos em vista do ministério. Não nos assustemos com esses termos, com essas expressões que parecem diferentes, complicadas, né? A gente precisa entender o tempo, a linguagem da época, o contexto, mas vamos tentar aqui destrinchar isso e tornar isso mais claro. O que que Paulo tá dizendo? que o objetivo de Jesus ter vindo é para nos aperfeiçoar em vista do ministério. Ele usa aqui o termo os santos, essa palavra santo ganhou uma conotação diferente ao longo dos séculos, em outras correntes cristãs, mas essencialmente no primeiro século, quando Paulo escrevia, e essa expressão aparece muitas vezes nas suas cartas, santos era uma outra maneira de dizer cristãos, né, os cristãos, os seguidores de Jesus eram chamados santos, não porque já fossem perfeitos, mas porque estavam inseridos num processo de aperfeiçoamento. A palavra santo do hebraico deriva do verbo separar, não no sentido de que os cristãos viverão separados, alienados do mundo, não, mas no sentido de que internamente eles estão se separando, se desvinculando das ilusões, das paixões, dos vícios, para se consagrarem cada vez mais e integralmente ao labor do bem, do evangelho, da lei divina. Esse é o sentido de santos, ou de santificação. Na nossa linguagem espírita, pode ser perfeitamente substitu substituída a palavra santificação por purificação. Então, Jesus veio para nos auxiliar no processo de aperfeiçoamento, de purificação, em vista do ministério. Ou seja, Há uma obra, há uma tarefa a ser feita, para a qual Jesus contará com o nosso auxílio. Qual é a grande tarefa que Jesus assumiu junto a Deus? A de nos educar, a de coordenar o nosso processo evolutivo, para que possamos ir gradativamente, deixando a animalidade para trás, tendo em vista a construção da humanidade e depois da angelitude para que nos deixemos, deixemos para trás a condição de um mundo de expiação e provas em que o mal ainda predomina, para que gradativamente o bem possa prevalecer, passando aí por um mundo de regeneração e depois para um mundo feliz e assim por diante. Então, essa, esse é o grande ministério de Jesus, é a incumbência que ele assumiu junto de Deus, é, com relação à humanidade terrestre, mas para essa obra, ele conta com auxiliares, todos nós somos convidados à edificação desse reino, Jesus trouxe as bases, os pilares fundamentais, mas todos nós, os que nos filiamos nas suas fileiras de trabalho, e isso não necessariamente só cristãos no rótulo, existem muitos outros que não são no rótulo, ou não se denominam cristãos, mas que são ativos colaboradores de Jesus nesse sentido, nós Recebemos a visita de Jesus e o legado do Evangelho para que nos aperfeiçoemos e sejamos cada vez melhores instrumentos nas mãos de Jesus, ou melhores colaboradores para este ministério, o da transformação da humanidade, que naturalmente começa pela nossa própria. Por isso, ele prossegue nesse versículo 12, né? Para a edificação do corpo de Cristo olha que interessante isso, esse é um conceito que Paulo usa mais de uma vez nas suas cartas, o conceito de corpo de Cristo, aqui em Efésios aparece, na primeira carta aos Coríntios também aparece, então ele diz assim, que o Cristo é a cabeça da igreja e nós o corpo de Cristo, o que, que ele quer dizer com isso? Da cabeça procede a orientação, procedem as as inspirações, procedem os ensinamentos, procedem as diretrizes e o corpo é aquilo que realiza, é aquilo que movimenta. Então, nós, os seguidores de Jesus no mundo, sejamos ou não cristãos no rótulo, porque como já dissemos, existem muitos seguidores de Jesus no mundo, que não terão o rótulo de cristãos, pertencem a outras religiões, ou mesmo não têm uma religião formal, mas são seguidores de Jesus pelos princípios que aplicam em suas vidas, os seguidores de Jesus são o seu corpo no mundo. Porque para agir no mundo, Jesus precisa de bocas, de olhos, de ouvidos, de mãos, de pés, de corações. Que corporifiquem, que materializem no mundo as obras do seu amor. As obras da esperança, da fé, da educação, da iluminação. Jesus precisa de um corpo no mundo. Então, os seus seguidores são esse corpo de Cristo. Jesus é a cabeça e nós somos chamados a ser o corpo. Aqui a gente entende melhor o que Paulo tá dizendo. Jesus veio ter conosco para nos ensinar, deixar aqui o evangelho que vai ser esse instituto, esse recurso divino de educação de nós mesmos, de aperfeiçoamento de nós mesmos, para que venhamos a contribuir com o seu ministério. Qual é? O ministério da regeneração humana. O ministério da redenção humana. Nós somos chamados a ser partes, membros integrantes desse corpo de Cristo no mundo. Então olha que conceito interessantíssimo que Paulo está trazendo para nós. O que já nos conecta com aquilo que Humberto de Campos trabalhou na sua resposta lá no instante da vida, capítulo 22. Mais do que Jesus sentido e crido, nós precisamos de Jesus compreendido e aplicado, ou seja, nós precisamos desses corações que sejam o corpo de Cristo no mundo, que corporifiquem a sua crença, o seu ideal, os seus sentimentos na forma de ações, na forma de realizações que venham a estender o amor no mundo, a mensagem da boa nova, a educação espiritual. Então, aqui a gente está penetrando também o conceito de salvação pela fé em Paulo que ao longo dos séculos foi incompreendido e reduzido simplesmente à crença. Para sermos salvos, bastaria então acreditar em Jesus ou verbalmente dizer, né? Afirmar que acreditamos que Jesus é o salvador e com isso já estaremos garantidos. Não é isso que aprendemos com o espiritismo, com o que os espíritos nos revelam. Esse é um primeiro passo, o ideal, o vislumbrar no âmbito da crença, do sentimento, o evangelho, mas é preciso compreender e aplicar. Essa é a ideia de fé em Paulo. No hebraico, fé é emunar, e tem o um significado, talvez a melhor tradução de fidelidade, assim como no latim fides, né? De onde vem fé? Fidelidade. Então, ter fé para Paulo é ser fiel a esses ideais é ser fiel ao que temos aprendido com Jesus. Como fazemos isso? Aplicando, corporificando, sendo no mundo o corpo de Jesus, os olhos de Jesus, a boca de Jesus, o coração por meio dos quais Jesus poderá atuar no mundo, alcançando, aliviando, elevando, educando outros corações. Percebe? Então, a gente vai compreendendo que, na verdade, não há uma contradição entre o que Paulo diz e o que o Tiago diz, como ao longo dos séculos, por alguns foi vista essa contradição, não existe efetivamente, porque para Paulo o seu conceito de fé já envolve obras, porque não tem como eu ser fiel ao Evangelho sem corporificar isso, sem trazer isso para a realidade, sem ser esse corpo de Cristo no mundo. Então, quando Tiago diz que a fé sem obras é morta, Paulo certamente concordaria com ele. O que Paulo diz nas suas cartas é que não são as obras da lei que nos salvam. E naquele contexto, as obras da lei faziam uma referência a uma série de é, práticas, digamos assim, exteriores, associadas à primeira revelação, a Torá, por exemplo, a circuncisão, a observância do sábado, enfim, uma série de práticas que muitos queriam é, impor aos discípulos de Jesus que não eram oriundos do judaísmo e que Paulo combateu firmemente. A gente vê isso na sua carta aos gálatas, por exemplo, ele falando, olha, não são essas obras da lei, não são aspectos exteriores, se eu sou circuncidado ou não, se eu lavo as mãos com essa regularidade ou não, porque a lavagem de mãos era lá um, um ritual de purificação, se eu vou e oferto no templo essa oferenda ou não, não é isso que define a salvação, não são as obras da lei. Aqui, lei, não a lei divina, mas a lei ali é, é mosaica, né? o entendimento é, é, que os rabinos de então possuíam mas as obras, em sentido de realização, Paulo certamente concordaria com Tiago, não há fé sem obras, nesse sentido, sem corporificar isso. Então, não há contradição entre esses dois apóstolos, pelo contrário, na verdade, só falaram de maneiras diferentes, o que é realmente esse processo de salvação e o que é salvação para nós espíritos, senão esse aperfeiçoamento gradual de nós mesmos, em que vamos nos santificando, isso é, nos apartando, nos desvinculando dos antigos vícios, das antigas paixões, da ignorância, etc. Isso é o processo de salvação, construído pelo nosso esforço com o auxílio da orientação, com o amparo sempre presente de Jesus. Então, a salvação aqui, compreendida de uma maneira diferente, né? E o próprio papel de Jesus pela ótica espírita. Então, esse conceito de Paulo, né, o corpo de Cristo, Emmanuel vai trazer um comentário acerca dele para nós no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 157. Olha o título: Na construção do mestre. A gente tá falando desse processo de construção, né, de nós mesmos. Então, na construção do mestre, de, de corporificação do do reino no mundo, de construção desse reino, desse ministério ao qual somos convidados a, a colaborar ou no qual somos convidados a colaborar. E Emmanuel vai comentar um versículo de Paulo agora na carta, Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, em que ele mais uma vez vai tra tratar desse conceito do corpo de Cristo. Paulo diz assim: olha vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular." Então é muito interessante quando Paulo trabalha essa ideia lá na Primeira Carta aos Coríntios, ele diz: "Olha, o corpo, ele tem vários membros. Um é mão, outro é olho, outro é boca, outro é pé. E eles são complementares. Então, ele traz essa ideia, olha, o ministério é um só. A tarefa é uma só, a causa é uma só. Só que existem frentes de atuação diferentes. E o que a gente precisa buscar é a harmonia, cada um fazendo a parte que lhe cabe, todas as partes com a mesma importância. Porque lá na comunidade de Corinto, existiam alguns que achavam que as suas tarefas eram mais importantes, etc. Eles diz, olha, o corpo é um só, a cabeça é uma só. Agora, existem membros diferentes, mas todos com a mesma importância. Para falar dessa, dessa importância do trabalho em equipe, mas também frisando essa questão de que somos chamados a ser no mundo os canais por meio dos quais Jesus poderá atuar. Para atuar no mundo, ele precisa daqueles que se façam suas mãos, daqueles que se façam sua boca daqueles que se façam o seu ouvido, daqueles que lhe ofertem o seu coração. E aí Emmanuel diz assim, o evangelho não nos convida a confiança preguiçosa nos poderes do Cristo. Qual se estivéssemos assalariados para funcionar em claques de adoração vazia. Então, mais uma vez, não é simples adoração vazia, não é somente sentir e crer, como algo ainda muito abstrato, muito distante, que nos emociona por algum momento, mas que logo esquecemos, para lembrar depois, quando as coisas se tornam mais difíceis e depois esquecemos de novo. Não, não é essa adoração vazia, não é essa confiança preguiçosa, olha esse termo, essa expressão que Emmanuel usa, confiança preguiçosa, não. A confiança em Jesus é uma confiança ativa, porque ela pede de nós o máximo que podemos fazer. Só conseguimos confiar, só conseguimos segurança efetivamente nessa confiança, depois de termos feito a parte que nos cabe, porque então a consciência está tranquila e sabemos que Jesus fará a parte que lhe cabe. Agora, se não fazemos a parte que nos cabe, a confiança sempre fica abalada, fragilizada, porque internamente há esse incômodo, a consciência não está tranquila, a gente sabe que pode, poderia ter feito mais e aí a gente não consegue manter esse estado de equilíbrio, né, De serenidade, de confiança. Então, confiança preguiçosa não é essa a ideia, não é simplesmente uma salvação por acreditar em Jesus, por cumprir determinadas fórmulas exteriores de religiosidade, que estaremos então garantidos neste reino sobre o qual Jesus fala. O apóstolo Paulo, faz-nos sentir toda a extensão da responsabilidade que nos compete à frente da boa nova. Então, Cristo e vida é o nosso assunto. Cristo em nossa vida é responsabilidade. A imensa responsabilidade que significa ter a nossa vida visitada por Jesus através do evangelho. Por meio do evangelho que já nos visitou, a luz do evangelho que já nos alcançou, Cristo em nossa vida representa responsabilidade de construção, de edificação, de aperfeiçoamento, como diz Paulo, para que sejamos, então, esse corpo por meio do qual Jesus poderá aperfeiçoar o mundo, é, naturalmente, a partir da nossa própria, aperfeiço... do nosso próprio aperfeiçoamento. Cada cristão é parte viva do corpo de princípios do mestre com um serviço em particular, que a gente acabou de mencionar. O corpo é um só, nós, como seguidores dele, temos o rótulo de cristãos ou não, cristão no sentido mais abrangente aqui, né? Fazemos parte desse corpo, mas cada um com um serviço em particular. Tanto na nossa atividade espírita, cada um vai atuar numa frente, como também cada um vai viver em determinada prova, experiência, na profissão, na família, na vida como um todo, mas em tudo nós deveremos estar buscando refletir essa presença do Cristo em nossa vida, a responsabilidade que já sentimos, que já reconhecemos perante a boa nova. Não te iludas assim, fixando-te exclusivamente em afirmações labiais de fé no senhor, sem adesão do próprio esforço ao trabalho edificante que nos foi reservado. Mais uma vez, não é mais aquela ideia de uma simples afirmação, de um simples reconhecimento de Jesus como mestre, de Jesus como salvador, sem que isso se traduza em realidade prática, em co concretude na forma de obras, né? Quando falamos de obras, não só obras de pedra, materiais, auxílio material, mas também a obra do nosso aperfeiçoamento, que é a principal delas, a principal obra que temos a fazer é a obra de nós mesmos, nós somos a principal obra a ser feita com Jesus, o nosso aperfeiçoamento, que naturalmente se traduzirá então em obras de auxílio, de esclarecimento, de educação para outros corações. É, sentindo, pensando, falando e agindo nessa ou naquela ocorrência, é indispensável compreender que é preciso sentir, pensar, falar e agir como se o mestre estivesse sentindo, pensando, falando e agindo em nós e por nós. Isso é o Cristo em nossa vida. Essa é a proposta ou a influência do Cristo na nossa vida e por conseguinte na vida do mundo. Sentir, pensar, falar e agir como se ele o fizesse em nós e por nós. Essa é a proposta de fé para Paulo, que envolve naturalmente obras, que envolve naturalmente a corporificação de Jesus na nossa vida, né? Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que passa a viver e a operar em mim cada vez mais lembrando aí, eu parafraseando o próprio apóstolo Paulo. Por isso, Emmanuel diz aqui, alguém provavelmente dirá que isso seria atrevida superestimação de nós próprios. Entretanto, apesar de nossas evidentes imperfeições, é forçoso começar a viver no senhor, para que o senhor viva onde nos cabe viver. Então, é imperioso que a nossa vida se aproxime do Cristo, para que o Cristo realmente preencha a nossa vida. E, portanto, aquilo que está ao nosso redor. Né? Irradie da nossa vida para as outras vidas ao nosso redor. Então, olha que interessante essa abordagem aqui de Paulo. Voltando lá para a carta aos Efésios, ele prossegue no versículo 13: Até que alcancemos todos nós a unidade da fé. Então, a unidade da fé, tanto no sentido aqui coletivo. Cada um na parte que lhe cabe, fazendo harmoniosamente a, a, aquilo que lhe compete. Então, é a unidade da fé. O corpo é um só, mas os membros são diversos, mas interagem harmoniosamente entre si. Então, é a lei de cooperação. É o trabalho em equipe. É uma unidade. É comunidade, uma unidade comum. Somos diferentes, mas gravitamos em torno de uma mesma causa, de um mesmo sentimento. E isso dá unidade à nossa tarefa, à nossa ação. Essa é uma proposta para a humanidade do porvir, né? essa unidade em que reconheceremos a diversidade, mas também a unidade, né? a nossa irmandade, o quanto estamos irmanados no amor ou pelo amor em Deus. Mas também essa unidade da fé em sentido íntimo. O que é essa unidade da fé em mim? Quando a fé deixa de ser simplesmente crença e se torna essa inteireza do meu ser é o que mano acabou de escrever para nós na mensagem a mensagem que limos agir perdão sentir pensar falar e agir de maneira a, a constituir uma unidade né? quando o nosso sentir o nosso pensar o nosso falar e o nosso agir eles estão em consonância eles estão em uma mesma linha de ação isso é a unidade da fé em nós porque nós ainda trazemos muito, muitos vazios, muitos gaps né, entre o que sentimos e fazemos, entre o que pensamos e o que de fato realizamos, entre o que falamos e o que de fato concretizamos. Então há muitas distâncias, falta unidade, está tudo ainda muito separado, mas a ideia é que a gente construa essa unidade da fé em nós. Quando tudo vai estar alinhado, integrado, o sentir, o pensar, o falar e o agir. Essa é a ideia do mandamento, né? Amar a Deus de todo o teu coração. Não mais um coração dividido. Um coração pendendo para um lado, pensar para o outro, agir de outra maneira. Não. Tudo unificado. O ser integral. Essa é a proposta de unidade da fé que a gente precisa alcançar. Então, vejamos que Paulo, ele não propõe uma salvação pela fé que simplesmente fosse aderir a Jesus e cumprir algumas práticas exteriores. Não. Ele está vendo aqui um projeto muito a longo prazo em que a criatura passa a refletir o Cristo nessa unidade da fé em si, né, na sua vida. Por isso que ele continua ó, até que alcancemos todos nós a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então Jesus é essa referência do Filho de Deus que já alcançou a sua plenitude. Nós somos em potencial o que Jesus já é em realização. Né? Também somos filhos de Deus, mas ainda não manifestamos toda essa filiação. Então a gente está buscando conhecer esse modelo. A plenitude desse modelo, para que alcancemos esse estado também. Como ele continua aqui? O estado de homem perfeito. Paulo está dizendo aqui: o estado de homem perfeito, que Jesus idealiza para nós. O que ele volta a dizer, 18 séculos depois, no Livro dos Espíritos, Jesus é o arquétipo humano, ou seja, o tipo principal, o modelo, o homem modelo para todos nós. E aí ele conclui: a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha que lindo o que Paulo traz aqui para nós. O que é a meta da nossa relação com o evangelho? O que é a meta da presença de Jesus em nossa vida para Paulo? Desenvolvermos em nós a plenitude de Cristo, a estatura da plenitude de Cristo realizada em nós. Ou seja, construirmos também como reflexos perfeitos do pai, né? Fazermos um dia, no transcurso de milênios aí, um Cristo também. Por isso, me recordo de uma outra mensagem que está no livro Falando a Terra, uma mensagem sobre o evangelho do Espírito Francisco do Monte Alverno, em que ele diz, né? Cristo homem veio ao mundo para plasmar o homem Cristo. Olha que síntese maravilhosa. Cristo feito homem, Jesus vindo ter conosco, para plasmar ao longo dos séculos, com o nosso esforço, com a nossa dedicação, né? Com o evangelho que ele nos legou, plasmar o homem Cristo. Então, despertar, concretizar o Cristo em nós, porque todos temos em nós o potencial de sermos o que Jesus já é. Ele mesmo disse, vós fareis tudo o que eu faço e ainda coisas maiores, porque o próprio Cristo também está em processo ascensional ainda, entre o relativo e o absoluto, que é Deus, sempre há algo a aperfeiçoar. Então, Cristo, o homem, veio plasmar o homem em Cristo. É o que Paulo está dizendo aqui. E é o que ele relembra depois para nós no Livro dos Espíritos. Qual é a meta da fé para o Paulo? Qual é a meta, a grande influência, o grande projeto de Jesus para cada um de nós por meio do Evangelho? Chegarmos a esse pleno conhecimento e essa plena expressão da estatura. A plenitude da estatura de Cristo em nós. Então, não é um projeto de simples adesão formal. Não é um projeto de alguns anos, de uma vida só. Em... Tivemos um probleminha, uma queda na internet, esperamos que tenha retornado. Mas, como dizíamos, não é um simples projeto de uma vida só, de uma encarnação somente. Né? É um projeto que demandará de nós muitos séculos, muitos corpos, muitas lutas, muito suor, muitas lágrimas para que possamos consolidar Cristo em nós, Cristo em nossa vida. Então olha os, a, a magnitude dos conceitos paulinos que só com a chave espírita a gente vai conseguindo acessar. Né? Somos espíritos em processo evolutivo. Jesus é um espírito que já se constituiu para nós esse modelo, né, do homem perfeito, como diz aqui Paulo na sua carta, e nós somos chamados a expressar a plenitude dessa estatura dessa dimensão do Cristo em nossa vida. E como então perceber o quanto o Cristo já está presente, né? O quanto dessa dimensão do Cristo já está realmente presente na nossa vida. E nós voltamos novamente àquela mensagem do irmão X, Humberto de Campos, no livro Estante da Vida, capítulo 22 a mensagem Cristo e vida. Porque depois daquelas considerações iniciais, ele vai trazer para nós uma lista de, digamos assim, de elementos que nos auxiliam a perceber a presença do Cristo na nossa vida. Aliás, é uma lista que ele recebeu lá, que ele ouviu no mundo espiritual, a partir de um instrutor da espiritualidade maior e que ele, então, compartilha conosco. Como analisar o quanto da estatura de Cristo já está presente na nossa vida? o quanto o Cristo já está aí realmente permeando a nossa vida nas suas várias dimensões nas suas várias feições então ele vai listar para nós aqui um conjunto de, de elementos que nos mostram o que Jesus vai transformando qual a influência de Jesus nas várias nos vários aspectos tivemos mais um pequeno problema aí na internet Esperamos que tenha retornado mas, voltando lá às orientações, ele começa. Cristo na existência. Dois pontos, caridade. Então, como é que a gente percebe que o Cristo realmente está tomando parte, está sendo inserido na nossa existência? Mais caridade nos nossos gestos, mais caridade no proceder. Esse é o, é o sinal principal, porque se reconhece um discípulo de Jesus. Aliás, ele mesmo já havia dito isso no evangelho de João. Nisto conhecereis que sois meus discípulos, né? Por muito amardes uns aos outros. Então, a caridade é a senha, é o selo da presença do Cristo em uma vida. Caridade nas suas mais diversas formas, desde a caridade no auxílio material, mas também aquela definição de caridade que o espiritismo nos traz, mais indulgência, mais perdão, mais benevolência nas relações, essa é uma medida do quanto Cristo realmente já está em nossa vida, mais do que simplesmente na nossa crença ou nos nossos raciocínios, né? O quanto Jesus já está realmente preenchendo a lei em nós, né? Assim como ele disse, né? Eu vim preencher a lei, Cristo em... então Cristo em nós é a nossa disposição em preencher, em fazer cumprir a lei. Segundo passo, né? Cristo no lar, harmonia. Como a gente avalia a presença do Cristo no lar daquele que o segue? Mais harmonia. Ele é aquele que compreende, é aquele que não alimenta discórdias desnecessárias, né? Intrigas, enfim, reclamações. É aquele que sempre está disposto a dar o primeiro passo. Aquele que antes de exigir que o outro faça isso ou aquilo outro, vai ele faz também. Vai ele contribui primeiro. Vai ele abrindo o caminho pelo exemplo. Porque muitas vezes nós vemos essa harmonia nas nossas casas espíritas, nas nossos locais né, de aprendizado, de vivência espírita, mas o lar, muitas vezes, em completa discordância, dissonância com aquilo que nós estudamos ou aquilo que encontramos no centro espírita. Mas o lar é o primeiro e mais fundamental templo da criatura, além, é claro, né, para além do seu próprio ser, do, do espírito, que é o templo mais essencial, mas o lar, diz, diz Jesus, no livro Jesus no Lar, é o primeiro templo e é a primeira escola da alma. Porque o nosso lar, muitas vezes, é aquela vida tão conturbada, aquela convivência tão difícil, se nós temos aprendido no centro espírita, justamente sobre os, os valores, sobre o valor da caridade, dessa harmonia, então, uma maneira de avaliarmos a presença do Cristo em nossa vida, o quanto ele realmente já está presente, é o papel que temos desempenhado para a construção e a manutenção da harmonia em nosso lar. Cristo no templo, discernimento. Discernimento para que a nossa fé não seja simplesmente crença ou cultivo de antigas superstições, ilusões. É a fé raciocinada que Kardec nos propõe, para que entendamos que o templo é um local valioso, precioso de convivência, de exercício da fraternidade, mas que não é o essencial, o mais essencial é o templo íntimo, onde deveremos, então, cultuar o senhor, pela nossa postura, pela nossa vivência, porque esse é o templo essencial, sem o qual, se não estivermos ainda buscando esse templo, todos os templos de pedra do mundo serão infrutíferos, porque não nos levarão àquilo que é a meta primordial, a da nossa própria transformação. Então, frequentar os templos, quando possível, né? As circunstâncias propícias, é, com discernimento, nunca nos esquecendo do templo principal, como já dizia o apóstolo Paulo lá atrás, temos um altar, vós sois o templo de Deus. Cristo na escola, educação. A essência do evangelho, fundamento do evangelho é educação. Educação no sentido mais abrangente, não simplesmente instrução, intelectualização, mas acima de tudo, regeneração do indivíduo, novos valores, novos hábitos, como Kardec definirá. Então, Cristo na escola, na medida em que a humanidade for amadurecendo, vamos percebendo cada vez mais o papel primordial da escola, não somente para informar os indivíduos, mas também para formar caracteres, claro, com o auxílio da família, do instituto educativo da família, formando indivíduos educados, não só para a vida em sociedade aqui no mundo, mas educados para a imortalidade, para a vida maior é, que, que estamos, a que estamos todos destinados. Cristo na palavra brandura. Então, palavras mais brandas, mais, mais serenidade no falar, né? temperar melhor as nossas palavras, adequar as palavras, as possibilidades de cada um. Né? Temos a, a devida paciência no ensinar, entendemos o valor do verbo, para transformar outras vidas, as sementes que estamos lançando sempre por meio do verbo e que haverão de frutificar nas vidas que alcançam, mas também trazer de retorno para nós conforme a natureza da nossa semeadura. Por isso, as palavras brandas, as palavras temperadas, como diz o apóstolo Paulo, né, na justa medida, essas são as que edificam, as que agregam, as que enriquecem e preparam uma colheita proveitosa para o futuro. Cristo na justiça, misericórdia. Para que a justiça não seja vingança, para que não nos tornemos carrascos a pretexto de defender o bem, de defender os valores morais, etc, é preciso nunca apartar a justiça da misericórdia. É preciso aprendamos sempre a separar o pecado do pecador, a condição transitória do espírito eterno e imortal que ele está em processo de aprendizado. Então Jesus vem enriquecer para nós o né, nosso entendimento do que seja realmente a justiça ao acrescentar esse elemento imprescindível da misericórdia, como ele o teve para com tantos, inclusive para com seus próprios algozes. Cristo na inteligência proveito para que a nossa inteligência não esteja simplesmente a serviço de interesses pessoais ou mesquinhos, quantas vezes a inteligência não será em verdade um flagelo porque estará a serviço da corrupção, estará a serviço né, da espoliação, estar a serviço daquilo que não é o bem comum. Agora, a inteligência orientada pelo amor é aquela que realmente tem o verdadeiro proveito, tanto para o indivíduo como também para a coletividade. Cristo no estudo, orientação. O estudo, como elemento fundamental da libertação de nós mesmos. Mas um estudo consciente, um estudo adequado, um estudo perseverante, especialmente centrado naquilo que é realmente nobre. Quantas vezes não vamos perder tanto tempo com aquilo que realmente não edifica, com aquilo que é secundário? Jesus nos orienta a buscar o cerne de todas as coisas e, especialmente, a orientar esse estudo para que ele possa ser útil não só para nós, mas também para os outros. Cristo no sexo, responsabilidade no âmbito do sentimento, da sexualidade, a ninguém se fere sem se ferir a si mesmo, por isso, no âmbito do sentimento, em termos de vínculos de corações, Jesus, em nossa vida, representa responsabilidade, respeito máximo, quanto ao santuário do coração de outro indivíduo, né? O prazer buscado de maneira equilibrada, de uma, de maneira, é, digamos assim, associada, né? Ao dever, para que não se faça desequilíbrio, desajuste, tanto física como espiritualmente, para todos nós. Cristo no trabalho e eficiência. Então, até na nossa vida profissional, conseguimos avaliar o quanto Jesus já está presente ali, essa estatura do Cristo, o quanto ela já está ali presente. Se estamos realmente nos qualificando, fazendo o melhor no nosso alcance, ou se estamos simplesmente levando por levar, fazendo mais ou menos, só para cumprir horário. Não. Me recordo dos espíritos na questão 643, quando nos dizem que fazer o bem não consiste apenas em ser caridoso, mas também em ser útil tanto quanto possível. Então ser efetivo, né, ter eficiência no trabalho, fazer o máximo que está ao nosso alcance da melhor maneira, nos qualificarmos para sermos mais úteis à sociedade, ao local onde servimos ali e recebemos o nosso sustento, é também uma medida de Cristo em nossa vida. Cristo na profissão e dona honestidade, né? Porque não importa o que outros acharão de nós, se por sermos honestos e donos, seremos taxados, às vezes, de ingênuos ou de tolos, não, isso não importa. O que importa é perante a consciência, a sensação tranquila do dever bem cumprido, corretamente cumprido, é né? O fato de sermos honestos perante a nossa própria consciência, porque aos outros até poderemos enganar, mas jamais a nós mesmos. Então, Cristo na profissão e idade, respeito, para com os demais colegas de profissão, para com a empresa local a que prestamos ali o nosso serviço e donaidade, o valor, né, da honestidade. Muitas vezes valor esse não tão valorizado assim ou muitas vezes esquecido. Cristo na alegria continência para que a nossa alegria não se faça simples euforia levando-nos a excessos, a esquecer do que é essencial a nos perdermos em caminhos de ilusões, sabemos na alegria sermos moderados. É né? saber que depois de momentos de maior alegria virão novamente momentos de maiores dores, para que estejamos preparados, para que não nos deslumbremos nos momentos de alegria esqueçamos do que é preciso ser feito. Cristo na dor, resignação. Fazer a parte que nos cabe para tentar superar a, a, aquela dor, aquele desafio, mas se ainda assim ele permanece seguimos confiantes no mais alto, certos De que é uma experiência necessária e de que há, há de nos ensinar muito para o futuro, há de nos aperfeiçoar nesse processo, né? Como diz Leon Deni no seu livro depois, é, o problema do ser, do destino e da dor, não te digo, busque a dor, mas quando ela surgir inevitável em seus caminhos, a acolha como uma, como uma amiga. Cristo nas relações, solidariedade, a própria essência, a seiva, do evangelho, né? A seiva que nutre, digamos, a árvore do mundo, essa, os vários ramos, os vários caulhos, os vários galhos do mundo é a seiva da solidariedade, da interação harmoniosa de coração para com o coração, isso é o que mantém, é o que sustenta a vida, especialmente em sentido espiritual. Cristo na obrigação, diligência, então fazer com diligência, aproveitar bem o tempo, que é um patrimônio precioso demais para ser desperdiçado. Então, ser pontual, por exemplo, é também exercício de caridade, respeitar o tempo do outro, aproveitar ao máximo o tempo, é também uma medida do Cristo, da estatura do Cristo, que já está sendo desenvolvida em nós. Cristo no cansaço, refazimento. Porque o cansaço, quando oriundo de do trabalho bem cumprido, do dever bem cumprido, é um cansaço que rapi, rapidamente a gente consegue se refazer porque é um cansaço acompanhado do Cristo. Ao passo que quando é aquele cansaço da inércia, da procrastinação, né, quando a gente fica enrolando, quando a gente fica ali ocioso, aquele cansaço parece não passar, por mais que a gente descanse. Mas quando é o Cristo no cansaço, a gente tem refazimento. O Cristo no repouso é disciplina, para que o repouso também não passe do necessário, do limite, se torne ósse, se torne desperdício de energia e de tempo. Cristo no compromisso, lealdade. Lealdade, fidelidade, ter a palavra, como a gente falava, né? honestidade, manter-se fiel, ser conhecido por alguém que assume compromissos e os leva adiante. Isso é, é também uma presença de Cristo, né? seja o seu sim sim e o seu não não. Então, ser é leal àquilo que você abraçou, àquilo que você se propôs. Cristo no tempo, serviço. Já falávamos, o tempo é um patrimônio precioso demais para ser desperdiçado. É preciso, então, introduzir no tempo serviço para a colheita na eternidade, porque só preenchendo o tempo com amor e com serviço é que haveremos de colher realmente algo é, perene para a eternidade. E, por fim, ele conclui, Cristo na morte, vida eterna. Porque quem quer que insira o Cristo em sua vida ou na medida que o Cristo, a estatura do Cristo cresce, se amplia em nossa vida, Quanto mais ele se plenifica em nós, mais passamos a viver efetivamente em espírito, no corpo ou fora dele, já estaremos vivendo por antecipação, aqui mesmo, a vida eterna. A morte será simples transição, simples libertação, quando ela vier, né, no momento aprazado por Deus. Então, Cristo é vida abundante, como ele mesmo disse, eu vim para que tenham essa vida e a tenham em abundância. Aqui nós temos, amigos, algumas medidas, alguns elementos que nos perceberão, então, que nos possibilitarão, então, analisar, perceber o quanto da estatura de Cristo já está presente em nossa vida, o quanto o Cristo está realmente em nossa vida, para que a nossa vida possa refletir o Cristo para o mundo, transformando o mundo e as vidas ao nosso redor. Que façamos essa análise, em todos os aspectos da nossa vivência, entendendo que não basta nos comprometer com Jesus num dia, num espaço específicos, mas sim na integralidade da nossa vida. Lembrando Paulo aqui, buscando aquela unidade da fé, para que o Cristo possa sentir, pensar, falar e agir em nós e por nós, aonde quer que estejamos. Esse é o nosso compromisso com Jesus, esse é o grande papel de Jesus na vida, de cada um de nós na vida do mundo, transformando aos poucos o mundo para a gloriosa vida que nos espera quando, enfim, alcançarmos esse reino sobre o qual ele nos falou. Que analisemos, que meditemos sobre isso e que Jesus possa se fazer cada vez mais vivo e presente na vida de cada um de vocês para que essas vidas sejam mesmo a expressão, o cântico da boa nova para o mundo, preparando novos tempos. Um grande abraço para todos, que Jesus. Nos abençoe sempre com a sua paz.